0: Bevor wir richtig in die Episode einsteigen, noch der Hinweis auf einen anderen, sehr hörenswerten Podcast, nämlich den Snox-Salting-Podcast von Johannes und Romy. Johannes Klisch von Snox kennt ihr sicherlich noch von Episode 19, in der wir uns auch über das Amazon-FBI-Business von Snox unterhalten. Wenn ihr also mehr Infos und Tipps und Tricks rund um das Thema Amazon FBA und Shopify erfahren wollt, hört unbedingt in den Snock Salting Podcast rein. Ich kann ihn wirklich nur sehr empfehlen. Sehr sympathische Typen und Leute. Ich liebe Snogs und alles, was die preisgeben, hilft allen im Bereich Shopify und Amazon FBA weiter. Ihr findet den Snog Salting Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören, aber natürlich jetzt auch viel Spaß mit unserer Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, ah, Ausgabe 41, Mareike, moin, wie geht's?
1: Moin, moin, Wie geht's super und dir?
0: Mm -hmm. Ich bin richtig gut drauf, denn ich habe gerade was richtig Tolles gelesen. Und zwar so, ich dachte, zwei du wolltest
1: jetzt den Unterschied von Flo und Florian erzählen. Aber oh.
0: … <lacht> ja, ich habe gesagt, dass ich ja, … Ich war schon, ich war gut drauf gerade eben in der Vorbereitung auf den Podcast und habe ich gesagt, du kennst ja eigentlich nur den Florian von der Arbeit und nicht den ja. Flow, den privaten Flow. Das ist ein ganz verrückter Typ und den will man gar nicht kennen. Das Doch, ist ein cooler der ist auch Typ, cool. hast der, du der, ist, der ist ein richtig cooler Typ. Ja. <lacht> Punkt. <lacht> <Man> lassen wir <lacht> es lieber einfach mal stehen. <lacht> ja. Aber ich habe eigentlich auch so eine mega gute Laune, weil ich gerade … Oder wir gerade zwei ganz, ganz tolle Reviews gelesen haben zu unserem Podcast, die uns natürlich mega motivieren und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und die wollen wir gerne mit euch teilen, um euch zu motivieren, uns auch ein schönes, positives Review dazulassen. Und zwar hat, den Namen kann ich nicht aussprechen, weil das einfach eine kryptische Abkürzung ist: nee,
1: laute, laut aneinandergereihte Laute. b
0: e p wFPWW. auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Review, denn du schreibst überragend, sympathisch und lehrreich. Fühle ich mich natürlich gleich angesprochen. <lacht> jetzt geht's los. Fünf Sterne gibt's dafür. Ich feiere euren Podcast. Ihr erinnert mich an meinen BWL-Professor, der es geschafft hat, trockenen Stoff charmant und lehrreich rüberzubringen. Mein Vater ist vor kurzem in Rente gegangen und hat jetzt als Hausaufgaben euren Podcast zu hören, um bei mir in der Agentur als Amazon-Mitarbeiter durchzustarten. Der yes. arme Papa. Der arme Papa. Lieber Grüße. Lass dieser, den doch seine Rente
1: genießen.
0: Ja, aber da kann man sich mal was dazu verdienen, ist doch gut. Und dann ist die Arbeit auch natürlich, uns zu hören. Von daher, schönen Gruß an den, an den Papa.
1: Liebe Grüße.
0: <lacht> aber das war ja noch nicht alles. Wir haben ja noch ein weiteres äh, tolles Review. Und ja, ich lese es auch vor, weil ich habe auch ziemlich gelacht bei der Review. Palimpa 676 hat geschrieben, sympathisch, leicht mhm. verständlich, informativ und unterhaltsam. Ein toller Podcast, auf den ich mich immer schon richtig freue. Sogar bei Themen, zu denen ich in einer Episode mal nichts Neues für mich finde. Langweile oder ärgere ich mich nicht. Ich erfreue mich dann einfach an den sympathischen Stimmen. Mich entspannt es sogar zuzuhören. Kann ich mir nicht vorstellen, aber <lacht> Ja, Ich verpasse keine Folge und höre einige mehrfach.
1: Zum ja. Einschlafen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja mit den Snooze-Funktionen von Spotify und Co. ist das natürlich auch schön. Uh, großartig finde ich auch die schriftliche Aufbereitung auf Adference.com. Darauf weisen wir nie hin, Mareike. Doch. Ja, wirklich, echt? Machen ja, wir auf jeden nee, Fall … Ja, Wirklich ausführlich und gut gemacht. Vielen Dank an alle Beteiligten, also zum Beispiel auch an Anne Walter für die Texte. Und ja, das machen wir tatsächlich nie. Oh Gott, hier sind ja ein paar mehr Leute nämlich be äh, beteiligt an dieser Podcast-Produktion. Ähm, also wir beide, Ab die hier so rum …
1: Ab und an habe ich mich, glaube ich, schon mal bei unserem Marketing-Team bedankt. Wir haben nicht ah. explizit darauf hingewiesen, dass es auch immer mega geile Blogbeiträge zu unseren ah, ja. ähm, Episoden gibt, aber das können wir so an dieser jeder. Stelle ja tun. Ja. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dank an das gesamte Marketing-Team. Das ist wirklich hervorragend. Ja,
0: Susanne, Anne, Jenny, Türkan, da, da kommen ein paar zusammen. Und Marcy, oh Gott, ja. also am Ende sind es doch ein paar. Jeder hat so seine Aufgabe und am Ende fügt sie nicht alle Puzzleteile zusammen, damit wir hier eine unterhaltsame Experience und lehrreiche und unter unterhaltsame Experience, Experience haben. Und jetzt kommt aber noch der Kicker, das Review ist noch nicht vorbei und dann können wir auch gleich richtig starten, aber <lacht> das ist so witzig. Und weil ich durch den Podcast schon so viele tolle Tipps bekommen habe, habe ich jetzt auch einen für Florian. Pfirsiche lassen sich super easy pellen, wenn man sie unten kreuzweise einritzt und dann kurz in siedendes Wasser legt. Hinterher kann man die Schale meist einfach runterschieben. Klappt es noch nicht, nochmal zurück ins siedende Wasser. Palimpa676, vielen Dank für diesen Tipp. Ich, also nehme ich doch noch ein paar Pfirsiche entgegen in dem nächsten Herbst und Sommer und werde wieder eine leckere Marmelade machen. Aber Und dann werde ich berichten, wie es mich nicht zur Weißglut getrieben hat. <lacht> Vielen Dank für die Reviews, äh, hat mich, oder freut uns total und äh, ja, danke dafür.
1: <lacht> mega guter Start in den Podcast ja, auf jeden Fall.
0: Mega guter Start und es ist, ah, diese Folge freue ich mich auch schon so, denn es geht heute um handfeste äh, Tipps, also wirklich packt euer Notizbuch raus und äh, schreibt mit, was ihr umsetzen könnt, wenn ihr nicht auf unserem Blog einfach das mitlest, äh, dann äh, könnt ihr äh, jetzt nämlich richtig was mitnehmen, denn Mareike und ich haben mal unsere Köpfe so zusammengepackt und überlegt, hey, wenn jetzt mal, ähm, ihr wollt mal eure Accounts checken, eure Amazon Advertising Accounts und überlegt mal, hey, bin ich, wie, wie gut bin ich jetzt eigentlich gerade äh, so äh, im Amazon Advertising Game, wo ist da noch Luft und wo nicht, haben wir einfach mal eine 10-Punkte-Checkliste für mehr Erfolg mit Amazon PPC zusammengestellt, wo wir von ja, Anfang von, von Anfänger, Beginner bis zu Profis mal so alles so zusammengetragen haben. Und ich tippe, jeder von euch, der diesen Podcast hört, hat da noch ein bisschen Luft nach oben ähm, und äh, kann da auf der einen oder, ja, bei dem einen oder anderen noch eine Schippe drauflegen. Und genau darum geht's. Und äh, ja, Mareike, ich glaube, das wird ganz gut, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, sowas ist auch immer hilfreich. Wir hatten ja auch schon mal eine Episode aufgenommen zu den ähm, fünf, Fehlern, Meist ja. Fehlern, die wir sehen. Wir wollen sehen. ja
0: positiver sein in diesem Jahr. Von daher. Ja, ähm wir wir haben
1: ja auch äh, Optimierungstipps für diese Fehler dann mitgegeben. Wir sind ja nicht auf den Fehlern drauf rumgeritten. Genau, aber diesmal geht es um äh, eine 10-Punkte-Checkliste und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Und das ist aus meiner Sicht die Kampagnenstruktur. Ähm, ich glaube, dass das extrem wichtig ist und eine sehr, sehr gute Basis für dein Amazon-Konto. Ist eine saubere Kampagnenstruktur und wenn möglich eine Differenzierung, deiner Marke,
0: mhm.
1: anderen Wettbewerbern und ähm, generischer Suche oder generischen Platzierungen. Ähm, das heißt, was wir empfehlen würden, ist, dass du in deinen Kampagnen unterscheidest, ist diese Kampagne etwas, ähm, wo ich was für meine eigene Marke tun möchte, ist diese Kampagne etwas, wo ich vielleicht andere Wettbewerbe attackieren möchte oder ist, habe ich in dieser Kampagne vor allem ähm, generische Targets drin, um eben ähm, Kunden in einer generischen Suche abzuholen, warum solltest du das tun? Suchanfragen auf Amazon können ganz, ganz unterschiedliche Kaufintentionsstärken haben. Das heißt, was wir häufig sehen, ist eine höhere Conversion-Rate für Marken- oder Produktsuchanfragen als für generische Suchanfragen. Und ähm, genau, der, der äh, Amazon-Shopper, der ist halt, wenn er nach einer Marke oder nach einem speziellen Produkt sucht, schon viel, viel weiter in seiner Kaufintention, als wenn er irgendwie eine generische Suchanfrage reintippt. Und dann ähm, möchtest du im besten Fall diese Suchanfragen unterscheiden können. Ähm, außerdem auf, auf der
0: Kampagne-Ebene, ne? auf dem ersten Blick einfach ja. auch schon, ne? weil wenn ich die Advertising-Konsole aufmache, mhm. ähm, gucke ich ja auf die Kampagnen rauf und sehe, so, oh, läuft, läuft nicht, Conversion-Rate passt und mhm. wenn ich das halt irgendwo verschachtelt in Anzeigengruppen oder äh, Keywords habe, dann ja, mhm. komme ich in Teufelsküche. Ne?
1: Genau, auf Kampagnenebene. Und so wie du vielleicht Marken- und Produktsuchanfragen von generischen Suchanfragen unterscheiden möchtest, solltest du eben auch Suchanfragen für deine eigene Marke oder eben auch Suchanfragen nach anderen Marken ähm, unterscheiden. Ähm, warum? Du möchtest diese unterschiedlichen Suchanfragen und Platzierungen in Kampagnen gruppieren, sodass du weißt, welche Suchanfrage in welche Kampagne reinläuft, um sie eben optimal individuell optimieren zu können. Das heißt, ähm, einer ähm, eine, eine Platzierung oder einer, einer Suche nach deiner Marke möchtest du vielleicht ein höheres Gebot geben als eine generische Suche, eben weil die Conversion-Rate höher ist. Und ähm, Genau, zu dieser Kampagnenstruktur gehört eben nicht nur die Differenzierung nach Marke, Wettbewerber und generischer Suche oder generischer Platzierung, sondern was extrem wichtig ist, ist dann auch die Benennung deiner Kampagnen und auch deiner Anzeigengruppen, sodass du eben ähm, diese Übersichtlichkeit herstellen kannst, das was Florian gerade gesagt hat. Nicht nur unterscheiden, sondern bitte auch benennen, ähm, sodass du dich schnell äh, auch in deiner eigenen Struktur wieder zurechtfindest.
0: Ja, also. Wer das nicht macht, das ist quasi die, äh, der Grund, Foundation irgendwie, dass ich da sauber drauf aufbauen kann. Ja? Also wenn das schief und grob ist, dann macht das keinen Spaß, daran mitzuarbeiten. Und,
1: ja. ja, da macht man sich sein eigenes Leben nur schwer mit.
0: Ja, das sehen wir leider sehr häufig. <lacht> also, äh, wenn Des, wir. De, ja.
1: Deswegen sagen wir es, genau. Tipp ja, Nummer klar. eins, Kampagnenstruktur.
0: Ja, Kampagne 1. Test. <lacht> Also auch, ja.
1: Kampagne 1, Anzeigengruppe 1, Produkt A. Ja,
0: genau. Also, wichtig, wichtig, wichtig. Macht euch Gedanken, strukturiert und so weiter. Mhm. Pef, genau. Ähm, dann ist uns, äh, liegt uns total am Herzen, also, ähm, na klar, wir sprechen hier immer über die, auch, auch viele äh, letzte, ähm, die letzte Meile, die letzten Meter, um irgendwie das Letzte aus den Kampagnen rauszudrücken und die Sponsor-Products-Kampagnen so effizient wie möglich aufzusetzen. Aber, ein grundsätzlicher ähm, Hebel, um möglichst erfolgreich auf Amazon unterwegs zu sein, ist die gute alte 80-20-Regel. Also heißt ähm, für, für uns, wenn ihr ähm, loslegt und ihr habt einen richtig, ihr solltet natürlich mit Sponsor-Products anfangen, weil die mega easy sind und da kann man eigentlich fast nichts kaputt machen und falsch machen. ja Also natürlich kann man das auch, aber No-Brainer. Aber bevor ihr euch da ein ausgeklügeltes System überlegt, wie ihr jetzt automatisiert Keywords von A nach B und C schiebt und ausschließt und so weiter, würde ich erst einmal mir überlegen, okay, welche Kampagnentypen gibt es denn noch? Wo kann ich denn noch mit dem nächsten, einem weiteren Kampagnentyp die ersten 80, mit 20% des Einsatzes, 80% der, ähm, der Reichweite holen ähm, und effizient einkaufen? Heißt für uns einfach, hey... Nutzt alle vier Kampagnentypen, damit meinen wir Sponsor Products, Sponsored Brands, Sponsored Brand Videos und Sponsored Display Ads. Und ähm, ja, also genau, also weil bevor ihr jetzt wirklich jeden Kampagnentypen äh, ausoptimiert und da Wochen, Monate reinsteckt, äh, dann nehmt da erstmal ein bisschen Ressourcen raus und macht den nächsten, weil mit ihr mit 20 Prozent des Einsatzes schon 80 Prozent der Reichweite und Effizienz hebeln könnt. Und ja, die letzten Meter sind die anstrengendsten, die sich auch mega lohnen bei der Reichweite auf Amazon, aber ja, deswegen ist das äh, total wichtig. Und nur wenn ihr auf allen Kampagnentypen halt unterwegs seid, habt ihr die maximale Möglichkeit auf, auf äh, Sichtbarkeit und nur mit Sichtbarkeit und äh, ja, könnt ihr Klicks und damit Sales generieren. Das ist das eine, das Positive, hey, mehr Sales, mehr Umsatz, aber natürlich, was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, wenn ihr einfach mal, sei es mit einer Brandkampagne, also wo ihr nicht mal richtig krass in einen CPC, einen CPC investiert, könnt ihr also mit einer Eigenmarkenschutzkampagne auf allen Kampagnenformaten und Typen unterwegs sein, dann macht ihr euch das Leben einfacher, aber ihr erschwert es auch, der Konkurrenz auf euren Placements stattzufinden. Und das ist natürlich auch schön. Weil warum solltet ihr das Spielfeld einfach der Konkurrenz überlassen, wenn ihr selber für einen niedrigen CPC auf euren Produktdetailseiten beispielsweise oder zu euren Suchanfragen präsent sein könnt? Und das mein, meinen wir mit, nutzt alle vier Kampagnentypen, Bevor ihr die letzten Meter geht auf einen bestimmten, stellt erstmal sicher, dass ihr die Basics bei allen Kampagnentypen habt. Ähm, und, und da einfach maximale Sichtbarkeit habt. Für einen niedrigen CPC einfache, sehr, sehr basic Keywords einbuchen, bei denen ihr wisst, da passiert nichts. Und das sind in der Regel halt Marken-Keywords. Ja. Das, so, ja, das ist das, was wir auf jeden Fall nochmal mitgeben wollen. Und wenn wir schon beim Thema Kampagnentypen sind, haben wir jetzt Sponsored Products-Kampagnen ebenso in einen Topf geworfen, aber ehrlicherweise kann man die ja auch nochmal schön auseinanderziehen und ähm, Sponsored Products-Kampagnen unterscheiden nach der Autoausrichtung und der manuellen Ausrichtung, die jeweils äh, einige Vor- und Nachteile haben. Und unsere ja, Bitte und Tipp ist, nutzt auf jeden Fall beide. Es gibt immer noch sehr viele da draußen, die sagen, ich nutze nur manuelle Kampagnen. Ist doch klar. Ich will voll, voll und ganz äh, das Heft in der Hand haben, Kontrolle darüber äh, haben, wann meine Anzeigen ausgespielt werden und wann nicht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die nur Autokampagnen nutzen und sagen, ich will doch keine Keywords, was soll ich? ich Macht Amazon alles? Am Ende hat jeder Ausrichtungstyp individuelle Vorteile und Nachteile, die wir schon hier, glaube ich, äh, zu Genüge diskutiert haben. Aber unsere Bitte... Nutzt beide, wenn ihr das nicht macht, dann geht euch da einfach auch, ähm, gehen euch die Vorteile flöten, ja, die die jeweiligen Kampagnentypen mit sich bringen, also oder Ausrichtungstypen, ähm, ja, kurz mal zusammengefasst, Autokampagnen super schnell aufgesetzt, einfach im Handling, ihr habt eine maximale Abdeckung an möglichen Suchanfragen und Produktplatzierungen und beim manuellen, klar, müsst ihr selber entscheiden, welche Targets ihr einbucht, also Product Targets oder Keyword Targets, aber am Ende könnt ihr entscheiden, wie viel ihr für einen Klick investieren wollt, für eine einzelne Suchanfrage beispielsweise. Und nur wenn ihr beide miteinander sinnvoll kombiniert, habt ihr das Maximum ausgeschöpft aus, aus beiden. Und äh, deswegen stellt sicher, dass ihr zumindest für eure Top-Seller und Top-Produkte beides aufgesetzt habt. Und äh, beides nutzt, also manuelle und Autokampagnen, äh, Sponsored Products-Kampagnen.
1: Jo, das war Tipp Nummer zwei, nutze alle vier Kampagnentypen und Tipp Nummer drei, nutze auf jeden Fall Auto und manuelle ja. Sponsored Products Kampagnen und über die Vor- und Nachteile ähm, von Sponsored Products Kampagnen und wie man diese beiden Typen am besten miteinander kombinieren kann, haben wir in Episode drei gesprochen, falls ihr euch das nochmal ähm, reinziehen ja. möchtet. Und nachdem wir jetzt über eine saubere Kampagnenstruktur gesprochen haben und über die unterschiedlichen Kampagnentypen, ähm, die es gibt, würde ich jetzt noch eine Ebene tiefer gehen und einmal über die ähm, Targets sprechen, also über die äh, Produkt- und Keyword-Targets, ähm, die ich dann eben in meine Kampagnen einbuche. Das ist Tipp Nummer 4 und Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 4. Mach dir Gedanken und verfüge über Prozesse, um neue Keyword- und Produkttargets zu sammeln. So, das heißt, du setzt irgendwie einmal eine Kampagne auf und damit ist es natürlich nicht getan, sondern ähm, es geht um Targets, 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 Targets. Je mehr Targets du eingebucht hast, desto größer ist deine ähm, Möglichkeit, die Möglichkeit, deine Wahrscheinlichkeit auch ausgespielt zu werden. Und nur wenn du alle relevanten Keyword- und Produkttargets zu deinen Produkten überhaupt kennst, hast du die Chance, maximal viele Nutzer auf deine Produkte zu bringen. Und das ist ja das Ziel, welches wir mhm. verfolgen. Das heißt, welche Prozesse, welche Möglichkeiten gibt es, um Keyword- und oder Produkttargets herauszufinden? Ähm, zum einen kann man Amazon ziemlich gut dafür nutzen, denn immer wenn du eine neue Kampagne anlegst, schlägt Amazon bereits Targets vor. So, die kann man erstmal sich anschauen und einem buchen. Dann gibt es natürlich auch äh, Keyword-Recherche-Tools. Ziemlich viele unterschiedliche auf dem Markt. Kann man sich gucken, welches einem am besten gefällt. Ähm, was man auch machen kann, ist ähm, Auto und manuelle Kampagnen so miteinander verknüpfen, dass man die Auto-Kampagne als ähm, Keyword-Research- Kampagne für seine manuellen Kampagnen nutzt. Das heißt, in der Autokampagne entscheidet ja Amazon, wann deine Anzeigen ausgespielt werden und du bekommst einen Search Term Report, der dir anzeigt, zu welchen Suchanfragen deine Autoanzeigen ausgespielt wurden und diesen Search Term Report nutzt du, um ähm, coole, interessante äh, Suchbegriffe zu ähm, detektieren und in deine manuelle Kampagne einzubuchen. Ähm, Jetzt gibt es ja auch, da haben wir äh, auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen, ich glaube, als wir ähm, auf 2020 zurückgeblickt haben, ähm, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, im Amazon UI ähm, Search Terms mit zwei, drei Klicks direkt in Keywords umzuwandeln. Das kann man natürlich auch nutzen und ich wette, es gibt noch 200.000 mehr ähm, Prozesse, die ihr kennt, um neue Keyword- und Produkttargets zu sammeln.
0: Ja, Oh, genau, äh, wobei man auch immer sagen muss, relevant, ja, also äh, ich, äh, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, ähm, dass man halt, ähm, also Quantität auf jeden Fall wichtig, aber Qualität hat Vorrang, also ich kann, äh, ich hatten äh, auch mal, ja, ein Kunden, bei dem wir tatsächlich auch sehr viel Keywords reinge reingeschmissen haben ähm, oder gesehen haben, dass da sehr viele Keywords drin sind, die haben auch, ähm, die waren auch relevant, aber unterschiedlich stark relevant. Und da war auch wieder das Problem, wenn man halt ähm, das Keywords reinschmeißt, ähm, aber es nicht in der richtigen Struktur macht, dann hast du, kommst du auch schon wieder in Teufelsküche. Also wenn du ähm, ein Produkt hast oder, oder es gibt ja auch Keywords, die ganz nah dran sind an deinem Produkt und welche, die ein bisschen weiter weg sind von deinem Produkt und noch ein bisschen weiter weg, die aber nicht in die Kategorie fallen, ähm, Wettbewerber oder Brand. Und wenn du die, also kann ich auch empfehlen, wenn das halt sehr viel wird, das auch noch mal zu unterscheiden in ähm, in, in bestimmte ja, in Nähe zum Produkt. Ja? Also äh, das, das, da gibt es halt generische Suche, ist nicht gleich generische Suche, weil ähm, am Ende ihr ähm, ja jeder Suchanfrage und jedem Keyword eine unterschiedliche... Be Relevanz, Bedeutung und am Ende auch einem ähm, Klickpreis natürlich zuweist. Je näher in eurem Produkt, desto wahrscheinlicher, dass ihr auch das zu einer Conversion führt und ihr mehr investieren könnt, als wenn es halt relativ weiter weg ist. So und deswegen, ähm, ja, kann ich äh, das wollte ich das noch mal kurz ergänzen.
1: Ja, definitiv, genau. Äh, Keyworder oder Produkttargets herausfinden und natürlich äh, über die Relevanz entscheiden. Und nur die relevanten ähm, Targets dann auch einbuchen. Und äh, genau, dann sind wir nämlich auch schon bei Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 4 ist, verfüge überhaupt mal über Prozesse, ähm, um neue Targets herauszufinden und um neue Targets ja. zu sammeln. Aber Tipp Nummer 5 schließt sich an, füge diese Keyword- oder Produkt-Targets dann ja. natürlich intelligent in alle möglichen Kampagnentypen ein. Ist natürlich... Logisch, dass wenn du irgendwie ein richtig geiles Keyword rausfindest, ähm, dass du das nicht nur in deine Sponsor-Products-Kampagne einbuchen solltest, sondern natürlich auch in deine Sponsor Brands, weil warum sollte das Keyword dort nicht genauso geil ja. performen wie in deiner Sponsor-Products-Kampagne? Ja.
0: ja, aber das ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Also tatsächlich, weil wir die ganze, also häufig natürlich immer von der Kombination von Auto- und Manuellen-Kampagnen für sponsor Products sprechen, aber natürlich das auszuweiten auf alle Kampagnentypen, macht total Sinn. Also und äh, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen äh, Luft nach oben bei der einen oder anderen mhm. ähm, Advertiser, um das, um das abzudecken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also alleine jetzt auch bei Sponsored ähm, Display, äh, also was, äh, was ja relativ frisch ist. Und äh, da kann ich ja genau das Gleiche machen. Ja? Also da alle guten Produkt Targets reinschmeißen. Ja. Ja. genau Ja, ähm, und jetzt äh, haben wir schon äh, haben wir die ersten ähm, fünf besprochen. Hast du schon einen Favoriten bis hierhin, Mareike?
1: Nee, noch nicht. Noch du? nicht, okay.
0: Ja. Ich weiß, hat, ich habe einen Favoriten. Ich hab, der kommt aber noch, der okay. kommt noch. Ja. Jetzt, also wir haben schon über die Kampagnenstruktur gesprochen, vor allem am Anfang. Hat Mareike darauf hingewiesen, hey, okay, seid euch klar, wo packt ihr was rein? Gebt ihr eine ordentliche ähm, ja, Benennung? Dass ihr, auf, dass ihr immer auf Basis des Kampagnennamen eigentlich schon wisst, was ist da drin und wie muss es performen. Was, ihr müsst gar nicht weiter reinklicken in die Kampagne und wisst, was da drin ist. Um, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt wollen wir über eine fortgeschrittene Kampagnenstruktur sprechen. Und eine ist zum Beispiel, eine sehr detaillierte Kampagnenstruktur zu haben, in der ich nicht eine generische Kampagne habe und da meinetwegen alle meine Produkte reinschmeißen und sagen hey, okay, da sind jetzt äh, alle meine Produkte und die sollen ähm, einfach ähm, ja, für alle darin enthaltenen Keywords äh, ausgespielt werden. Nein, ich erstelle äh, Single-Asen Kampagnen und ähm, oder single azen Anzeigengruppen. Darüber kann man auch, ähm, das ist ziemlich nah dran, aber warum sollte ich das machen? Und was ist der Vorteil davon? Vorteil von Single ASIN Kampagnen ist, dass ich alle, alle Reporting Daten, ähm, die Kampagnenspezifisch sind, immer zu 100 auf die beworbene ASIN zurückführen kann. Und das ist nicht immer richtig eindeutig. Also dahinter, was wurde, ge ähm, ähm, also welches Produkt wurde beworben und welches wurde gekauft, welche ähm, Keywords wo, wurden ähm, getriggert und so weiter. Das ist alles äh, und ähm, das kriegt ihr alles auf Kampagnenebene äh, manchmal nur raus und nicht auf ASIN oder Produktanzeigen-Ebene. Und äh, diese Information habt ihr auf einmal, wenn ihr wisst, hey, ASIN ist gleich Kampagne, ähm, habt ihr die, die äh, Gleichung gelöst. Ähm, warum ist das noch eine gute Idee? Wir hatten, glaube ich, auch schon mal in einer anderen ähm, Podcast-Episode darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann seine Produkte in unterschiedliche Anzeigengruppen oder Kampagnen zu packen, um einfach auch die Reichweite zu steigern und zu erhöhen. Denn in einer Anzeigengruppe, wenn da mehrere Produkte relevant sein können für die Suchanfrage, die die Anzeige triggert, wird aber immer nur eine Produkt, ein Produkt, eine ASIN ausgewählt und die angezeigt. Wenn ihr jetzt mehrere Kampagnen habt, kann es sein, mit dem gleichen ähm, Keyword in unterschiedlichen ähm, Kampagnen, kann es sein, dass mehrere eurer Asins getriggert werden und ihr dann mehr Präsenz und mehr Fläche einnehmt. Besonders bei Brandkampagnen relevant, besonders bei ähm, ja, euren Main Keywords natürlich auch relevant und da wollt ihr den Platz natürlich nicht euren Wettbewerbern überlassen. In der und, Folge ja?
1: 27 sprechen ah. wir darüber. Da geht es äh, darum, ob ich ein und dasselbe Keyword mehrfach im Account ja. haben soll. Und dort sprechen wir eben auch über die Kombination aus Anzeigengruppe und Produkt ähm, und dass ich dann die Möglichkeit habe, mehrfach ausgespielt zu werden.
0: Ja, ja genau. Und wo, ähm, was spricht noch dafür? Ja. Ähm, durch eigene Kampagnen ähm, für meine ähm, Topseller-Produkte habe ich einfach auch stelle ich sicher, habe ich auf einen Blick meine Topseller und stelle sicher, okay, die haben genug Budget oder zu wenig Budget. Ich kann solche Entscheidungen, die Kampagnen kritisch sind, Gebotsanpassung, Budget und so weiter, die sind einfach auf finden auf Kampagnenebene statt mit einem Blick. Deswegen sind wir ganz große Fans davon, auch die von, von detaillierten Kampagnenstrukturen und alle, nicht alles in eine Anzeigengruppe zu schmeißen oder in eine Kampagne. Da kommt man in Teufelsküche und kann auch wieder nicht unterscheiden, hey, ähm, welche Suchanfrage hat jetzt welche ähm, äh, Anzeige genau getriggert und, und so weiter. Deswegen ähm, das rausziehen und in, auf eine höhere Ebene heben, beispielsweise mit Single-Azen-Kampagnen für die wichtigsten Produkte total sinnvoll.
1: Genau, also die Vorteile, die du aufgezählt hast, sind, glaube ich, äh, super rübergekommen. Das Einzige, was ich nochmal ähm, herausstellen möchte, ist, du musst das nicht für all deine Produkte machen. Das wäre ein riesiger mhm. Aufwand, aber mach das für deine Top-Seller-Produkte. Die ja. möchtest du im Blick behalten und die möchtest du äh, pushen, die möchtest du streicheln und äh, denen möchtest du entsprechend Aufmerksamkeit geben.
0: Ja, ganz genau. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zu einer Sache, über die wir gerade erst gesprochen haben in der Episode davor. Und zwar geht es da um Single-Keyword bzw. Single-Target-Kampagnen für deine leistungsstärksten Keywords oder Product-Targets. Das Gleiche, was für deine Produkte gilt, gilt auch für deine ähm, ja, Main-Keywords, die du absolut im Fokus haben möchtest und genau wissen willst, wie läuft es in, bei diesem Top-Keyword, wie sieht es aus mit dem Budget, um, reicht das aus? Wie sieht die Conversion Rate aus? Die muss einfach im ein Top Fokus sein und das hast du nur, wenn du sie auf Kampagnenebene hast. Das ist einfach so. Um, ja, es ist einfacher für dich in der Steuerung. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, also Single Asin und Single Keyword kampagnenstrukturen miteinander zu verbinden und uh, ein ganz praktischer Vorteil, um, der auch noch Performance relevant ist, ist um, die Steuerung der Gebotsanpassungen, die auf Kampagnenebene stattfinden und nur auf Kampagnenebene stattfinden. Und nur mit Single Keyword und Asian kombination kann ich ganz granular steuern und sagen, wie ich auch Keyword individuell meine, also bei Keyword gleich Kampagne meine ähm, Anpassung für die unterschiedlichen Platzierungen vornehmen möchte. Und das ist ja ein super Vorteil, aber auch das. Nicht für alle Kampagnen, nicht für alle Keywords, weil äh, da kommt der Teufelsküche, es wird viel zu unübersichtlich. Macht das für eure fünf oder zehn Hauptkeywords, ähm, die mega wichtig sind, die einen Großteil eurer Sales machen. Und ja, da, da fühlt ihr euch sehr viel wohler mit, wenn ihr das auf äh, einer Kampagnenebene habt. Ihr wisst, wie viel Budget, ihr seht sofort, wenn da irgendwie Probleme passieren, weil ein Wettbewerber reingekommen ist und, und, und.
1: Genau, also Tipp Nummer 6, äh, single asen kampagnen ah. für Top-Seller-Produkte. Tipp ja. Nummer 7 Single-Keyword- oder Single-Target-Kampagnen für die leistungsstärksten Keyword- oder Produkt-Targets. Und dann hast du aber noch einen weiteren Tipp für Profis, um nochmal so einen Schritt zu gehen. Ja,
0: ja, und jetzt kommt, das ist eigentlich mein, mein Highlight ja. hier. Okay. Ja, das ist mein Highlight. Das ist die, klei die kleine... Kleine gemeine Kampagne oder gemeine, aber die, die unterschätzte, die aber äh, sehr viel äh, oder sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt, mhm. aber äh, helfen kann. Und die ist eigentlich mega, damit kann man sogar anfangen, ehrlich gesagt. Also, ähm, und das ist eine Low-Bit-Catch-All-Kampagne und äh, die ist nicht zu unterschätzen. Was macht die oder wie kann ich die aufsetzen? Sie ähm, wir bleiben jetzt mal bei Sponsor Products. Also Tipp Nummer 8, Low-Bit-Catch-All-Kampagne. Was kann ich mit der machen? Bei Sponsored Products erstelle ich eine Kampagne, füge alle meine Produkte hinzu. Ein Targeting ist Auto, also äh, dass ich möglichst breit äh, aus, ausgesteuert werde, setze aber ein sehr niedriges Gebot, was ruhig auch irgendwie so 20% Prozent, ähm, nur von dem sein kann, was ihr normalerweise habt, beispielsweise zum Start. Also wenn Durchschnittsklickpreis 1 Euro ist, setzt ein Bit von 20 Cent oder noch weniger einfach damit ihr erstmal ein Gefühl dafür bekommt was, was da gleich passieren wird sehr sehr niedriges Gebot und dann fangt ihr an ähm, habt alle eure Kamp ähm, Produkte drin oh, Budget ist erstmal egal und was passiert jetzt eigentlich wird diese dürfte diese Kampagne nie ausgespielt werden weil ihr ja eure Produkte in anderen Kampagnen schon bewerbt und aber es kann sein dass man eine einzelne Kampagne out of Budget läuft Mega nervig, kann passieren, dann wird die deaktiviert. Was passiert dann? Dann kommt eure Catch-All-Kampagne zum Zug. Die stellt sicher, dass ihr dann noch ausgespielt werdet. Nicht mit den besten Geboten, nicht mit der optimalen Einstellung, aber ihr nehmt das noch mit. Und genauso fängt diese Kampagne mit allen Produkten, die ihr habt, alles das ab, was ihr noch nicht explizit in, in anderen Kampagnen angelegt habt. Also ihr habt eure äh, Top-Produkte äh, im Fokus und habt dafür individuelle Kampagnen angelegt, aber bitte, bitte, bitte auch eure nicht so im Fokus stehenden Ka Produkte unbedingt bewerben, denn es, vor allem mit einem niedrigen Gebot habt ihr da einfach auch trotzdem eine hohe Reichweite, die es quasi, nein nicht for free, aber zu einem sehr, sehr günstigen A-Cost geben kann. Und deswegen äh, mit einem niedrigen Gebot alle Produkte immer targeten und ausrichten, ist ein mega einfacher Hack, der, ja, der immer mal ein paar Extra-Sales am Tag generieren kann zu einem niedrigen ACOS und sicherstellt, dass ihr auch dann ähm, ausgespielt werdet, wenn, ähm, ja, wenn, ihr, äh, wenn eine andere Kampagne nicht zum Zug kommt oder, oder, oder. Und es kann auch sein, dass diese Kampagne auch vielleicht erst am spät abends ähm, äh, ausgespielt wird und getriggert wird, weil auf einmal eure Gebote mit ja, 20 Cent, habe ich jetzt mal gesagt, ähm, auf einmal doch zum Zug kommen, weil euer Wettbewerber out of budget gelaufen ist. Und dann kauft ihr mega günstig am Ende des Tages noch Klicks ein. Deswegen ähm, ja eine meiner Lieblingskampagnen, äh, die, die kleine Low Bid Catch All, ähm,
1: ich finde, das ist so ein bisschen wie Ostern. Man geht da irgendwie ohne Erwartungen ran, weil man halt irgendwie kaum was investiert. Und dann kann man halt positiv überrascht werden mit doch dann Sales, die man irgendwie günstig einkauft. Ich habe erstmal keine Erwartungen, weil ich habe ja ein sehr niedriges Gebot. Aber wenn ich zum Ende des Tages reinschaue, dann hat die Kampagne eben doch Traffic äh, bekommen und Sales eingekauft, wenn das keine schöne Überraschung ist. <lacht>
0: Eine schöne Überraschung, ja genau. Wirklich, nicht zu unterschätzen. Also ja. in der perfekten Welt, wo alles perfekt aufgesetzt ist, brauche es die nicht. Aber das wo passiert das, nicht. Das, das passiert nicht. Deswegen, damit würde ich vielleicht sogar auch anfangen. Also wenn ich das allererste Mal eine Kampagne, Sponsor-Products-Kampagne, ganz niedriges Gebot, alle Produkte rein, ach, das, ja, funktioniert. Warum nicht? Ja. ja.
1: Top, das waren die Tipps 6, 7 und 8, vor allem ähm, zu, zur Kampagnenstruktur für Fortgeschritten oder für Profis. Und um das Ganze abzurunden, würde ich jetzt noch in das letzte Thema reinspringen, mhm. nämlich in das Thema Geburtsoptimierung und dort den Tipp 9 und den Tipp 10 ähm, verkünden. Der Tipp verkünden.
0: 9. <lacht> wir haben einen neuen Papst. Haben wir Papa.
1: Der Tipp 9 äh, sind, dass du dich oder der Tipp 9 ist, dass du dich mit ähm, Geburtsanpassungen für Platzierungen auseinandersetzt ja. und die nicht einfach leer liegen lässt, sondern anpasst und optimierst. Ähm, wir haben dort in Episode 25 sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ja, der, das, was wir da mitgegeben haben, ist, dass mit dem Basisgebot, welches ich auf meinem Keyword-Target oder meinem Produkt-Target setze, mit diesem Basisgebot erreiche ich mein Kampagnenziel. Zusätzlich kann ich aber eben die Gebotsanpassung für Platzierungen nutzen, um meine Performance noch weiter zu optimieren. Ähm, bei Sponsor-Products-Kampagnen gibt es ja die Platzierung ähm, erste Suchergebnisseite, also erste Seite. Dort kann ich ähm, Gebotsanpassungen nach oben definieren. Dann gibt es die zweite Platzierung, die Produktseiten. Auch dort kann ich ähm, Gebotsanpassungen nach oben definieren. Und dann gibt es noch die dritte Platzierung, restliche Suche. Dort kann ich leider keine Anpassung vornehmen. So, und was kann ich damit machen? Variante 1, ich lege Wert darauf, dass meine Anzeige immer auf einer bestimmten Platzierung ausgeliefert wird. Zum Beispiel habe ich eine ähm, Kampagne, da ist es mir extrem wichtig, dass die ähm, immer ausgespielt wird und immer ähm, auf Platz 1 steht. So und dort packe ich eben bei erste Suchergebnisse, kann ich meinetwegen auch plus 900 Prozent einstellen,
0: mhm. wenn
1: mir die ähm, Ausspielung dieser Anzeige extrem wichtig ist oder Variante 2 und das diskutieren wir hauptsächlich in unserer Episode 25. Ich will maximale Performance, ich lege Wert auf mein ACOS-Ziel und ähm, ja, in Episode 25 sprechen wir darüber, welche Anpassungen du in welchem Fall vornehmen solltest und wir ähm, haben zu der Zeit auch ein Spreadsheet veröffentlicht, ähm, wo du deine Performance-Daten eintragen kannst und wo dir dann die optimalen Gebotsanpassungen für deine Platzierungen ausgespuckt werden. Also wenn du da bis noch nicht reingehört hast oder dich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt hast, Tipp Nummer 9. Möchtest du dazu was ergänzen?
0: nee unterschätzt auf jeden Fall machen, aber ähm, haben auch nicht alle einen äh, Blick. Ne? Also vor allem, also grundsätzlich damit auseinandersetzen, wichtig und äh, total ähm, im Performance-Hebel, aber dann auch noch richtig damit auseinandersetzen, ist ja. nochmal eine. Also tatsächlich ist es 9a und 9b, glaube ich, so ein bisschen. Weil äh, es gibt, ich kann es falsch machen, aber ich kann es auch richtig machen, äh, und wie ich das, ähm, den, den Weg gehe. Aber das ist auch wieder 80-20, um ähm, grundsätzlich einmal zu verstehen, okay, wow, hier, yeah, ähm, erste Platzierung oder erste Suchergebnisse, die performen ja ganz gut, da könnte ich ja mal mehr investieren. Das ist das eine. Und äh, das genau dann zu berechnen, äh, ist der zweite Schritt, ja.
1: ja. So und jetzt hau ich zum so. Ende noch mal richtig was raus. So. So.
0: Jetzt gehts, jetzt kommt. Ist das dein Highlight, oder? Ja.
1: Zum, zum Glück nicht, aber ich hau jetzt noch mal richtig was raus.
0: Also, Übrigens, bevor du das machst, ich habe ja. ja noch, fällt mir gerade, ich habe ja noch ein Lebkuchen, den esse ich gerade mal.
1: Weil Weihnachten
0: äh, schon das, so lange. Ja.
1: Ich das Witzige ist, dass ähm, wahrscheinlich alle ähm, noch extrem viel Weihnachtssüßigkeiten übrig haben und hier im Büro ist alles voller äh, Süßigkeiten. Ich weiß nicht, wer die mitgebracht hat, aber wahrscheinlich um Reste loszuwerden. Sehr, sehr clever hm, auf, jeden ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden das funktioniert. Im Büro ja. hier gehen, geht auch alles weg. Also, ja. es kommt sehr so häufig vor, dass man mal einen Fehlkauf, ich habe jetzt den Mund voll, das ist <lacht> genau das Richtige für einen Podcast, aber es macht einen lieber fest und Flauschig, glaube ich, auch immer. Hm. Ich kaufe erstmal auf.
1: Du hattest einen mm -mm. Fehlkauf. Was hast du gekauft? Nein, halt
0: grundsätzlich, wenn du immer Süßigkeiten kaufst, von denen du enttäuscht bist und denkst, ach, zu schade zum Wegschmeißen, aber ich nehme sie mal mit ins Büro. Zack, weg. Das geht einfach.
1: Ja. Oder wenn <lacht> jeder du probiert denkst, und zack. Ich habe heute irgendwie in der Mittagspause, denke ich mir, oh, ich habe mega Bock auf irgendeine Süßigkeit, aber bei dem Supermarkt meiner Wahl gibt es nur eine große Packung, kein Problem. Kaufst die große ja. Packung, isst ein Stück, legst den Rest in die Küche. Das, ist,
0: das, das sagt man sich, dass man nur ein Stück ist ähm, und ja gut, dann kann ich den Rest ja, aber am Ende ist man dann auch die ganze Zeit ah.
1: Manche <lacht> ja. ja, manche weniger. So, Jetzt Tipp aber Nummer 10. Zum, zum Wir haben Thema. euch lang genug auf die Folter gespannt, mm. aber dieser Tipp ist es wert. Passt auf. Stellt euch vor, ihr habt Keywords oder Produktziele, Produkttargets mit einem zu niedrigen A-Cost. Das heißt, ihr seid eigentlich bereit, mehr zu investieren. Und diese Keyword-Targets oder Produkttargets, die performen viel zu gut. Tipp erhöht das Gebot. Heftig, oder?
0: Ein richtig, richtig geiler Tipp. Aber nicht zu unterschätzen, auch da. Also ein guter, niedriger A-Cost, dafür kann ich mich nicht abfeiern. Also das ist so ein bisschen dahinter. Also da sieht man ja, Gott, jeden Tag sehe ich irgend so einen Mist auf Social-Media-Plattformen, wo sich Leute abfeiern, weil sie einen mega geilen Echos haben. Und ich denke dann immer, ja geil, hast aber auch wahrscheinlich nicht alles an Umsatz mit eingekauft, weil du dabei bei 5% rum rumschwirrst und hättest wahrscheinlich Overall Map Profit gemacht, wenn du bei 8% gewesen wärst oder ja. bei 10%. Hättest du das dreifache an Sales gemacht, also zwar das Doppelte auch an Umsatz, aber in Summe, äh, an Kosten verursacht, aber in Summe mehr Profit gemacht. Also das ist so ein bisschen der Denkanstoß dahinter. Äh, finde, nicht nach unten. Ja,
1: ja finde deine Targets, die eben noch Luft haben und mhm. nutze das Potenzial dieser Targets, um mehr Umsatz einzukaufen. Das steckt ja. dahinter. Tipp Nummer 10.
0: Tipp Nummer 10. Und damit haben wir tatsächlich alle ähm, abgehandelt. Mareike, welcher ist dein äh, Lieblingstipp oder dein, ja, ich, äh, dein wichtigster Punkt, dein Lieblingspunkt auf der Checkliste?
1: Ich bin ja immer so ein, so ein Basisbodenständiger Typ. Ich freue mich tatsächlich am meisten über so eine saubere Kampagnenstruktur. Oh. Ne? Ja, sorry, ich bin lame, aber ist so.
0: Tipp 1 hat es dir gleich angetan. Ja. Ja. Hm. Also ich finde die glaub, das ist die
1: Basis für alles.
0: Lobbit Catch All ist mein Favorite, ja. Ich jetzt ah. ja auch. Und das Lebkuchenherz, was ich gerade gegessen habe, war auch gut.
1: Was sind eure Favorites?
0: Ja, also wir haben bestimmt was vergessen, also ganz sicher, aber wir wollten es auf 10 beschränken, falls ihr noch welche habt, die, also es können auch kleine Kniffe sein, wie zum Beispiel ähm, dynamische Gebote immer nur auf äh, nach unten korrigieren einstellen oder feste Gebote oder was auch immer da ähm, wichtig für euch ist, das gibt, diskutieren wir ja auch gerne. Und äh, ja, schickt euch, äh, schickt uns äh, eure Ideen direkt an uns über LinkedIn auf unseren Profilen oder per E-Mail an vitamin a -at Das findet auch den Weg zu uns. Und jetzt? habt ihr eine kleine Checkliste, mit der ihr mal durch euren check, Account gehen check, könnt. Check, 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 check.
1: Und äh, wir freuen uns über weitere Rezensionen, über die wir lachen können und die äh, uns äh, den Start in den Podcast versüßen.
0: Das ist auch immer eine gute Idee. In diesem Sinne, Marake, dir noch einen schönen Tag All und äh, allen Zuhörern noch einen schönen ja, Resttag, was auch immer jetzt gerade für eine Uhrzeit für euch. Jetzt macht's gut. Ciao, <lacht> Tschüss. Ciao.